0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos mis amigos mis amigas, qué bueno estar otra vez juntos por este medio. Esta vez quiero compartir con ustedes en el libro de Lucas capítulo 9 versículos 23 y 24 que dice la escritura, Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Este capítulo está lleno de mucho contenido, por supuesto, y especialmente respecto a la misión de Dios, la razón de la encarnación de Jesús y su ministerio subsecuente a su muerte. La verdad que es, es un capítulo misional, misionero, misiológico y es, es tan rico como para eh, describirlo de una manera detallada y poderosa que por supuesto por el tiempo y el espacio no lo hacemos en este medio, pero quizás en el futuro podamos hacerlo. Empieza con consolidar el ministerio evangelizador de los doce. Él En versículos en capítulos anteriores, él ha escogido 12 individuos que van a ser los que van a revolucionar de alguna manera el mundo. La confusión de Herodes por el ministerio del nuevo y raro ministerio de Jesús, este, la verdad que lo tiene confundido. De alguna manera representa la confusión que le causa a la iglesia cuando empieza a ver los frutos de transformación en la vida de los seguidores de Jesús. Luego Jesús deja muy claro y remarca que la tarea de la evangelización tipificada en la alimentación de los 5000 nosotros tomamos la responsabilidad de ir y dar lo que Él multiplica y la misión que es de Él, que Él nos la, uh, nos la comparte o nos da la visión para lograrlo. Otro tema importante en este contexto es que la gente al ver el movimiento empieza a conjeturar, levantar chismes. Es acerca de Jesús. Pero la clave está en lo que los seguidores creen y han experimentado que sería la base de sus ministerios. Entonces, lo que la gente diga es una cosa y lo que ellos creen es otra cosa. Y aunque la gente esté confundida, pero si ellos están claros, la gente entonces va a aclarar el mensaje cuando ellos lo compartan. Por último, antes de nuestro texto de hoy, Jesús le declara abiertamente que tiene que sufrir antes de establecer su reino, que su misión final es eh, establecer un nuevo reino, pero para lograrlo tiene que pasar muchos problemas. ¿Cómo puedo seguir a alguien que va a morir? Uno se pregunta, ¿vale la pena entregarlo todo por una misión que no parece muy clara? En este contexto, ese Jesús entonces advierte claramente el costo de seguirle. Recordemos que en, a estas alturas ellos no tienen el Espíritu Santo, entonces no pueden entender claramente lo que esto podría significar. Entonces, ya en nuestro pasaje, el costo tiene varias demandas fundamentales. Si cumplo esto, la misión también es mía y podré completarla. Si no cumplo esto, todo lo que diga o haga son sencillamente palabras. En primer lugar, dice negarse a sí mismo. Quizás la mejor manera de ilustrar de manera positiva esta demanda es ver la forma negativa que actualmente, uno de sus discípulos, a pesar de que ya eh, lo sabía, ya sabía quién era Jesús, lo que Jesús demandaba. Pero esta fue la actitud de Pedro, que más adelante en los capítulos siguientes, Pedro negó a Jesús para salvar su propio pellejo. Sin embargo, en este momento la obra de Jesús en la vida de eh, empoderar a los hombres para la misión no había concluido. Recordemos que faltaba su muerte, su resurrección y luego él iba a proveer el Espíritu Santo cuando entregara todo hecho delante del Padre, entonces enviaré a mi Espíritu. Es la declaración misma de Jesús. O sea que muchos discípulos son llamados al ministerio, pero no descubren su verdadera vocación, sino hasta cuando son llenos del Espíritu Santo o tienen una entrega completa y verdadera a él. Antes de eso la misión no se les aclara. Y eso es a través de toda la historia. Los, si nos vemos a los profetas, vemos a los, a los jueces, todas esas personas tuvieron que tener un encuentro personal con Dios antes de desarrollar una misión. Pedro en ese instante no entendía ninguna implicación del costo de seguir a Jesús. Lo descubrió cuando en el día del Pentecostés, después de una poderosa experiencia, se levantó delante de todos y públicamente, hizo una declaración que podría haberle costado la vida. Ustedes mataron a Jesús. ¡Wow! Eso significa mucho valor. Después de haberlo negado delante de personas aparentemente insignificantes, ahora lo hacía delante de autoridades, de políticos, etc. La segunda demanda es tomar la cruz cada día. Negarse ya es un paso costoso y ahora tomar la cruz y luego hace el énfasis cada día, eso es otro nivel. La dimensión del ministerio llega a niveles que nosotros ni siquiera podemos imaginar. William Barclay, un comentarista del Nuevo Testamento, dice, el, car el, el cargar con la cruz quiere decir estar preparado a arrastrar lo que venga por la lealtad a Jesús. Quiere decir estar dispuesto a sufrir lo peor que nos pueda hacer eh, que nos puedan hacer a causa de nuestra fidelidad a Él. Este es el fin de la cita. El tercer punto es que debe gastar la vida y no ahorrarla. Es aquí donde los valores de nuestra propia vida cambian. Es aquí donde preguntamos qué es lo que puedo dar en vez de qué tengo o qué voy a obtener a cambio de Aquí se nos olvidan nuestros propios intereses, nuestras propias agendas. Por eso es que cuando nosotros hablamos de los comerciantes de la fe, lo hacemos con mucha tristeza, con mucho temor y temblor, que algunos están viendo cómo me beneficio yo, en vez de ver cómo se beneficia la misión de Dios con sacrificar mi vida. Aquí es donde descubrimos que vivimos para servir. Caemos en cuenta que la razón de nuestra vida es gastarla para el propósito de exaltar a Cristo y redimir a la humanidad. De pronto tenemos la sensación que nos falta tanto y que tres vidas no serían suficientes. Esto despierta el compromiso y empiezo a pensar menos en mí y más en el Señor y su misión. Y cuarto, seguirle. ¿Sabe lo que significa esto? Significa que debemos imitarlo en todo, tener la autoridad de predicar con seriedad, tener el poder de sanar. Y la palabra sanar no solamente se refiere a un milagro físico, pero también se refiere a sanar el alma, a hacer milagros por medio de la transformación de la vida de la gente. Pero sobre todo, morir por la causa, si es preciso. Porque Él dice, sígueme. Significa, haz lo que yo hago y lo que yo digo. Lo poderoso de este, del resto de este capítulo nos presenta los beneficios de todo esto. Es parecido a la tarea de sembrar. Se labra la tierra. Este es un proceso largo. La declaración final del Maestro se dará poderosa cuando diga un día, cuando estemos en su presencia, entren en el gozo de su Señor. ¡Qué preciosa experiencia! Yo los invito para que ustedes hoy puedan decir, Señor, yo te quiero servir. Pero para hacerlo necesito entender cuál es la misión, cuál es mi llamado. Y Dios está dispuesto a darlo. Pero, ¿de qué manera? Por medio de una experiencia personal con Él. Diga conmigo si usted quiere orar. Amado Dios, yo te necesito. Necesito esa experiencia gloriosa del Espíritu Santo para entender tu misión. Estoy dispuesto a seguirte, a amarte, a pagar el precio. Señor, pero por mis propias fuerzas no lo podré hacer. Necesito la experiencia de tu Espíritu Santo para lograrlo. Y esto es posible por medio de Jesucristo tu Hijo, por quien oramos ahora.